0: de NAPK Start Podcast, een podcast waarin ik, Vincent Bijlouw, praat met jonge zakelijk leiders, creatief producenten en kwartiermakers.
1: Mijn naam is Varnoes Varnia. Uh, ik woon in Amsterdam op een uh, mooi oud schip. Uh, ik ben uh, op dit moment uh, programmeur bij het Oerol Festival op Ter Schelling. Um, en ik run de Mesrap Storytelling School, een opleiding voor storytellers. Uh, en daarnaast heb ik lang uh, in de Mesrap gewerkt, op zijn podium voor storytelling. Um, en ik ben docent, ik geef veel verschillende plekken les in verhalen vertellen.
0: En ook op de, op de Academie voor Dans? Ja, voor de dans. Ja, ja precies in ja. Amsterdam. Hey, laten we even met, met Oerel beginnen. Want dat ligt natuurlijk, hoe, hoe gaat het dit jaar? Wat gaat er dit jaar gebeuren? Weet jij dat al?
1: Nou, wij gaan ervan uit dat we dit jaar wel weer een live festival hebben. Vorig jaar hadden we een, uh, uh, een digitaal festival. Maar dit jaar zijn we heel hard bezig met het maken van een live festival. Uh, met veel programma, maar met minder publiek. Dus alles zal voor minstens of maximaal 50 mensen zijn. Geen grote festivalterreinen en alles van tevoren reserveren. Dus hoewel de spontaniteit er een beetje af is, dat je niet meer zomaar even kunt aanwaaien en iets zien. Zijn we wel echt bezig met het zorgen dat we weer een van de eerste festivals zijn die live iets kunnen gaan doen?
0: En jij, hebt daar, jij bent de programmeur. Um, ja. Was dat makkelijker of moeilijker dit jaar om mensen te, zover te krijgen dat ze daaraan wilden gaan meedoen? <laughs>
1: um, het was anders dit jaar. Um, ik denk dat uh, op het moment dat, dat ik artiesten bevraag om wel weer werk te mogen maken, dat het. Dat ze daar meer open voor staan natuurlijk, omdat er gewoon tijdswijs minder andere klussen zijn. Um, maar ik heb, we hebben ook wel te maken met makers die echt weer aangezet moeten worden in um, wat ze gaan maken. Want het is wel een beetje gek jaar geweest om jezelf te blijven ontwikkelen. Dus uh, eigenlijk allebei...
0: Heb je eigenlijk um, het idee dat er ook een aantal mensen, um, wat ik zelf merk in mijn omgeving, ook uh, een beetje zijn, zijn weggezakt, dus inderdaad echt zijn uitgezet door de, door de tijd?
1: Um, ik denk het wel, maar eerlijk gezegd mensen met wie ik spreek en te maken heb, um, die zijn wel heel snel weer aan. Ja. Dus de, de, uh, het moment dat je iemand weer een vraag stelt over waar ben je mee bezig, wat, wat fascineert je of wat zou je op dit eiland of Schelling willen doen, dan merk je wel weer dat die sprankeltjes uh, terugkomen in de ogen. En uh, dat er meteen weer, uh, uh, dat er meteen weer uh, allemaal ideeën opborrelen.
0: Ik merk het bij mezelf ook. Ik mag uh, volgende week, ik zou al twee maanden spelen, maar dat gaat natuurlijk niet door. Mm -hmm. Maar volgende week mag ik in het bejaardenhuis hier een klein voorstellingtje doen. Ja. Hebben we een soort uh, vaccinatiefestivaletje gepland. Want iedereen is daar geprikt. En dan, mogen, ja, en dan mogen we ook zingen. En zo. Oh,
1: dus mijn eerste
0: optreden is, uh, is, is daar. En ik vind dat ontzettend leuk om te doen.
1: Ja, dat is bijzonder. Hè? En dat merk je dus ook aan, aan artiesten die ik nu bevraag. Uh, als je bij Oudel afgelopen jaren kijkt. Heb je soms wel voorstellingen waar 300 of 400 man in passen. En dit jaar hebben we max 50. Ja. Ik merk aan de, aan de theatermakers en muzikanten dat ze dat heel mooi en fijn vinden. Want je kan weer kleinschalig beginnen, je kan weer met contact beginnen. In plaats van dat je meteen weer moet naar die grootschaligheid. Dus je merkt ook dat mensen het echt hebben gemist. Gewoon een groepje mensen om iets voor, uh, voor te kunnen doen.
0: Enorm. Ja, want het is ook natuurlijk een van je redenen van bestaan. Ja, hoe ben jij ooit in dit, uh, in dit, want jij combineert natuurlijk op een hele unieke manier zakelijk leiderschap en, 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 en artistieke zaken. Ja. Hoe, hoe ben je daar ooit mee? Um, ik ben, uh,
1: ik, ik, ik had nooit de intentie om uh, uh, zakelijk leider of artistiek leider te worden. Ik ben eigenlijk begonnen op mijn twi twintigste, geloof ik, of negentiende met mijn eerste werk in het Troopmuseum Junior als verhalenverteller. En doordat te doen ben ik erachter gekomen dat er veel verhalen zijn die eigenlijk niet verteld worden in Nederland en die ik miste in de kunsten. Ja. Dus ik ben begonnen met uh, storytelling. Daarna heb ik uh, een, een, een jongere theatergroep uh, mede opgericht, omdat ik dacht, er zijn zoveel mooie kunstvormen en verhalen die je niet hoort. En dat is uh, de dat gasten, begint... hè? Ja, de gasten inderdaad. Ja. Um, en op daar manier... gaan
0: we tsunami nog uh, van uh, spreken.
1: Ja, leuk. Ja. Um, en op die manier kwam ik erachter dat, um, dat er heel veel kunstvormen zijn die niet worden behandeld nog in de Nederlandse podiumkunsten. En daar ben ik gewoon voor gaan staan en daar ben ik over gaan vechten. En soms moet je jezelf zakelijk leider noemen, andere keer moet je zelf. Uh, verhalenverteller noemen, of regisseur, of uh, uh, projectcoördinator. Dus op die manier ben ik eigenlijk begonnen zonder dat ik ooit heb bedacht... ah, ik ga nu zakelijk leiding doen bij dat gezelschap. Dus of, het eigenlijk uh, heel, op
0: een hele natuurlijke manier eigenlijk, ja. eigenlijk gedreven door, 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 door wat jij vond dat er, dat er moest komen. Is ja. die leiding tot stand gekomen eigenlijk?
1: Ja, ja. zeker. Ja. ja.
0: En die mesrap storytelling, mesrap dat overigens plektrum betekent, heb jij mij uh, net geleerd. Uh, omdat je met een plektrum een snaar aanslaat die dan de lucht doet trillen. En, en, een prachtige metafoor. Um, hoe, hoe is die mesrap tot stand gekomen? Dat, dat heb je samen met twee anderen opgericht. Uh, nee,
1: de app. Mijn, ons eerste baantje als storyteller in het Roopmuseum heeft best wel veel wat veroorzaakt. Dat deed ik uh, samen met uh, een, een collega op dat moment, Sahand. Sahand, mm -hmm. dat Divani. Yeah. En na die, uh, nadat we klaar waren met uh, twee jaar werken in het museum, um, wilde hij eigenlijk echt door als verhalenverteller. Yeah. Maar dat kon niet in Nederland. Er was niet echt een platform voor. Dus hij is toen, um, samen uh, met zijn ouders, heeft ze een heel klein cafeetje in de Jordaan gehuurd. Uh, en zijn ze de mesrap begonnen. Een plek waar je ah, gewoon ja. een vrijdag binnen kon komen ja. en verhalen vertellen. En ik kan me nog herinneren, op de drukste momenten paste daar, daar 33 mensen in in die tijd. Uh, <laughs> nou ja, nu inmiddels, wat is het? 17, maar dat is de, jaar? Maar dan spreek
0: je nog over de anderhalve centimeter samenleving. Ja, ja. ja, precies,
1: anderhalve millimeter samenleving. Er paste 33 mensen in en een contrabassist. En dan oh, zat jeer. het echt vol.
0: En dan dampte dat lekker weg zo. Ja,
1: inderdaad. Eh, dat is op dat moment begonnen, dus het was gewoon een plek waar, je, waar we behoefte aan hadden om verhalen te vertellen aan elkaar en mensen te ontmoeten en samen ook muziek te maken. Dat is eigenlijk op die manier ontstaan en dat, we zijn nu 17 jaar verder en we zijn, we zijn ook vier, drie mesraps verder en nu is het echt een groot podium voor verhalenvertellers en muziek, muzikanten geworden. Maar het was echt een plek wat gewoon moest broeien en ontwikkelen binnen, binnen de mensen, zodat ze achterkwamen wat storytelling voor hun kon betekenen.
0: En hoe dus, zorg je er nou voor dat zo'n plek dan een, een plaats in uh, de sector... ...zoals we dat maar even noemen, uh, krijgt?
1: Um, jarenlang hebben we dat niet gewild. Nee. Uh, de, jarenlang was het een plek waarvan we dachten... Dit is uh, een plek waar je gewoon naartoe kan komen, ook al spreek je geen Nederlands. We, we spreken eigenlijk altijd Engelstalig daar. Ja. Een plek waar je thuis voelt, waar dingen goedkoop zijn, waar echt laagdrempelig is, waar we geen entree betalen. En dat is zo gegroeid. En later zijn daar storytelling optredens en opdrachten uitgekomen. Uh -huh. En die ding, met die dingen konden we veel meer uh, profileren in de culturele sector. En uh, in 2015, toen we de laatste Mest openden, dat is nu een café uh, in Amsterdam, de Veenkade. Toen dachten we, nu willen we ook wel echt een statement maken met dat storytelling een, een professionele kunstvorm is. Dus toen zijn we op ons verschillende manieren in de culturele sector gaan uh, um, uit, uitspreken. Uh, we dachten, we moeten een opleiding beginnen, storytelling school, om te zorgen dat je echt professionele mensen hebt die kunnen ja. gaan toren. Ja. Dus dat zijn we begonnen. Aan de andere kant dachten we, we moeten nu voorstellingen gaan maken die ook door in theaters geboekt kunnen worden en op festivals. Dus dat zijn we gaan doen: echt het professionaliseren van de kunstvorm zelf. En we zijn uh, maatschappelijke gesprekken aangegaan met partners over wat betekent het om verhalen te delen met elkaar. Uh, uh, hoe zorg je dat je elkaar beter leert kennen? of dat je voor betere integratie zorgt in Nederland? Of dat je. Uh, uh, dus op die manieren zijn we eigenlijk gaan kijken. Uh, hoe we uh, in de kunst- en cultuursector. storytelling ook echt een plek konden geven. En een van de dingen die ik vooral heb gedaan. is. Ook de gesprekken met de fondsen aangaan. Ja. Dus als MESRAP hebben we er expres voor gekozen om niet in de meerjarenplannen te komen, in de meerjarenaanvraagsect te komen. Omdat we dachten: als we dat doen, dan verliezen we eigenlijk de originaliteit van MESRAP. De, de kern, het, waardoor het gaat over juist geen uh, meerjarenplanning maken, ja, altijd zorgen ja. dat je last minute programmeert, dat je echt bent voor de underdogs.
0: Dan ben je niet en, wensbaar eigenlijk.
1: Ja, en als je dan juist je plannen voor de komende vier jaar moet gaan vertellen... en de voorstellingen ja. die je maakt, dan ben je dat kwijt. Ja. En ook omdat we geen uh, 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 toekomst... Uh, sorry, uh, omdat we uh, niet willen dat, dat mensen geld betalen aan de deur. Dus dat soort dingen zorgen ervoor dat je eigenlijk niet goed past... in de huidige uh, sector, uh, uh, in, in, bij de fondsen. Dus ik ben gesprekken aangegaan voor projectsubsidies... en niet voor meerjaren subsidies... En die gesprekken gingen echt vooral om, waarom is storytelling eigenlijk een kunstvorm? En wat dus was vond, ook
0: een... vond ze uh, in eerste instantie van um, die vragen?
1: Nou, in eerste instantie wisten ze niet goed waar ze storytelling moesten, onder moesten um, indelen. Nee. Dus het was meer, oh ja, nou ja, dit is de theaterafdeling, oh dit is meer de teksttheater of dit is sociaal maatschappelijk. Dus het, de gesprekken gingen eigenlijk meer over waar kan je storytelling eigenlijk onder Um, yeah. ja. waar, waar kan je dat, uh, dat gesprek voeren? Bijvoorbeeld bij Fonds Podiumkunst is dat theater, is dat teksttheater, is dat meer sociaal maatschappelijk?
0: Ja.
1: Um, dus eerst gingen gesprekken echt heel erg basaal over wat is storytelling? En daarna ging het pas over als je, dat dan, als je daar een, een subsidie voor hebt, bijvoorbeeld omdat het past onder theater, waar moet het dan aan voldoen?
0: Maar je moest dus mensen van fondsen daar echt in voorlichten, zou ik maar zeggen.
1: Ja, dat moest zeker. En dat, dat kon
0: je ook doen door verhalen te vertellen. Dat moeten mooie sessies geweest zijn.
1: Ja, ja en dat, daarin heeft het oprichten van de storytelling school ons enorm geholpen. Want dat, geeft, dat gaf onszelf ook houvast in wat we aan het doen waren. Je ja, moet dan een, ja, eigenlijk
0: je eigen story gaan ja. tellen. Zeker. He, dat is wel interessant, dat is wel leuk.
1: Ja, en ik heb zelf ook uh, een paar jaar gewerkt als adviseur bij, uh, bij fondsen. Dus ja. daarin leerde ik ook het gesprek voeren over hoe, wat is kwaliteitsmeting bijvoorbeeld bij ja, ja, ja. Of uh, uh, wat is de be maatschappelijke betrokkenheid? Of uh, hoe, doe je, hoe moet je zorgen dat je je begroting rondkrijgt als je bijna veel minder publieksinkomsten wil genereren, omdat je wil dat het voor iedereen toegankelijk is? Dus ja. juist door het werken met Pijnfonds en daarnaast heel erg met mijn voeten in, de, in, die, in die klei van. Oprichten van zo'n plek te staan, leerde het mij om uh, daar een soort balans in te vinden.
0: Vond je daar een gewillig oor uiteindelijk bij de fondsen?
1: Um, ja, dat denk ik wel. <laughs> ik denk. Uh, ik doe, het is niet, we zijn niet klaar hè. Ik zit er middenin. Nee, nee,
0: nee. nee maar ik bedoel, je moest ergens uh, uh, gewoon een, een structurele erkenning vinden, zou ik maar zeggen.
1: Ja, precies. En ik ja. denk uh, als ik nu kijk, 2021, zijn we 21. Um, heeft. Uh, eind vorig jaar de Amsterdam Prijs voor de Kunst gewonnen. Ja. En um, dat betekent toch wel dat je wordt erkend... in wat je doet als podium en als uh, platform. Dus ik denk wel dat we daar... Ik, ik denk dat we zeker een stuk verder zijn... met bijvoorbeeld fondsen in, uh, uh, in wat storytelling kan betekenen... ook in de kunstsector in Nederland. Um, maar die gesprekken lopen echt nog. Het is, uh, het is niet een gedane zaak van... oh ja, dit is hoe het moet... En dat komt ook, het storytellingwereldje wereldje in Nederland is klein. Hè? Dus het is niet uh, dat, de, dat programmeurs op heel veel plekken voor terecht kunnen als ze een storytelling show willen boeken. Dus um, ja, wij moeten het ook echt gaan uitvinden hoe dit werkt samen met een paar andere partners die ook aan storytelling doen. Dus, die, kijken die... naar, dus kijken naar het buitenland en hoe, hoe sommige landen iets, al iets verder zijn, helpt ons ook daarin.
0: Ja, hoe, hoe, hoe is het daar? Ik weet van, van, uh, van, van Engeland dat, het, dat de vorm daar al heel lang bestaat, bijvoorbeeld.
1: Ja, precies. Dus um, uh, mijn partners van de Storytelling School zijn ook de artistiek leiders van uh, Amsterdam Storytelling Festival. En die gaan bijvoorbeeld ieder jaar naar uh, Edinburgh Fringe om daar storytelling voorstellingen ja. te zien. Want daar ja. speelt het veel meer dan uh, in Nederland.
0: Het is natuurlijk eigenlijk ook een, een, een oerkunstvorm. Ja. waar we eigenlijk ook steeds meer, meer naartoe gaan want als je nadenkt over ontlezing en uh, hoe mensen communiceren met elkaar is het natuurlijk een vorm die heel erg steeds urgenter wordt eigenlijk
1: ja, dat ben ik met je eens um, maar waar ik probeer echt voor te staan is uh, dat het niet alleen de urgentie heeft omdat het een maatschappelijk belang heeft nee. maar dat het ook echt een prachtig kunstvorm is. Dus dat je ook na moet denken over uh, alles wat je in, uh, in het theater ook doet. Over de acteur, over de uh, performance zelf, over geluid, over licht, over decor, over kostuums, over dramaturgie. Dus om die dingen verder te ontwikkelen, daar, zijn we echt, daar zitten we echt nog middenin. in. Maar dat is heel belangrijk.
0: Zou jij nou, heb jij ook fondsen gevonden daar waar je op gestuurd bent, waar je in eerste instantie eigenlijk helemaal niet aan gedacht had? Dat je dacht van, hé, hey, die, die kunnen mij ook helpen?
1: Um, ik weet van mijn partner, Carl, die uh, is op dit moment uh, directeur van Rederij Lampedusa. Dat is een, uh, uh, een platform met boten waarin mensen met een vluchtverleden, Eigenlijk mensen rondleiden over de Amsterdamse grachten en verhalen vertellen. Ja. En ik weet bijvoorbeeld dat hij heel erg bezig is met Stichting Doen. En in principe heeft Stichting Doen natuurlijk meer een maatschappelijke functie. Tenminste, niet altijd, maar vaak is dat voor hun wel belangrijk. En ik merk dat zo'n stichting ook echt openstaat. Als je het hebt over gesprekken over niet alleen maar waarom je met mensen met uh, uh, vluchtachtergrond werkt. Of met uh, uh, mensen die net... Uh, in de werkveld komen, maar dat ze ook echt openstaan... over het belang van storytelling. En, um, en waarom die, dat, dat die vorm moet ontwikkelen en groeien. Dus op zich kan je sommige fondsen wel echt meenemen... in, in, in het belang van ontwikkelen van een kunstvorm. En dat had ik bijvoorbeeld bij zo'n stichting niet echt verwacht.
0: Nee, dat is, Je kan ook concluderen dat dus deze Storytelling Academie... jouw uh, zakelijke blik enorm verruimd heeft.
1: Ja, dat denk ik wel. Um, ja. Um, bij de Misrap Storytelling School bijvoorbeeld uh, halen we, uh, hebben we bijna geen fondsen. We hebben uh, eigen inkomsten. Maar heel soms moet ik wel een fonds aanvragen uh, omdat we er net niet uitkomen. En dan ja. kom ik ook vaak uit bij private fondsen. Hm, ja. um, omdat daar het gesprek nog niet zo vastgeroest is. ...in uh, hoe je kijkt naar artistieke kwaliteit... ...of uh, het belang voor, de, voor heel Nederland. Dus daar kan je eigenlijk het gesprek kleiner beginnen... ...in uh, wat ons doel is, waar ons hart ligt... ...en waarom dat belangrijk is voor uh, uh, iets... ...wat voor, voor dat kleine fonds ook belangrijk is. Dus het gesprek gaat dan makkelijker.
0: Denk je dat, dat de maatschappelijke betekenis van, van die storytelling... Um, ...het voor jou makkelijker maakt... ...om geld te genereren, zou ik maar zeggen?
1: Um, voor mij is um, het plaatsmaken in Nederlandse kunst- en cultuursector... ...voor verhalen die je nog niet genoeg hoort... Ja. ...dat geeft mij zoveel energie. En ik vind de schoonheid van die verhalen soms zo belangrijk... Dat het, ...dat het er zorgt dat ik daar echt wel goed achter kan staan... ...als ik mijn verhaal doe bij bijvoorbeeld fondsen ja. of partners. Ja, en dat merk ik echt bij mijzelf. Omdat ik als kind van ouders met een vluchtachtergrond. Die wel echt heel erg van theater hielden. Uh, en ik mij als kind in Nederland bij theatervoorstellingen in Nederland zat. En dacht, dit gaat helemaal niet over mij. Dit vindt, wat, wat is dit?
0: Hm, ja. Ik denk
1: dat dat heel erg bij mij speelt. Om te zorgen dat, ik, dat, dat wij ook uh, verhalen vertellen. Die, waar meer mensen zich in herkennen. Waar je gelukkig van wordt. Waar je connectie mee voelt. Dus die drive die, uh, voel ik zeker.
0: Heb je eigenlijk moeite om, om jezelf te beheersen? als we het hebben bijvoorbeeld over time management. Want dat hoor je natuurlijk al graag als valkuil voor jonge makers. Uh, hoe, hoe deel jij je tijd in? Even puur praktisch
1: gezien. Um, ik ben iemand die heel veel verschillende dingen naast elkaar doet. Dus... Um, mijn time management is best wel gestructureerd... omdat ik anders echt niet uitkom.
0: Nee.
1: Um, ja, die valkuil is er zeker. Um, maar je hebt mensen die één, één uh, doel of functie moeten hebben... om te zorgen dat ze bereiken wat ze willen... omdat ze daar keihard voor gaan. En je hebt mensen zoals ik... die minstens drie verschillende, hele verschillende dingen naast elkaar moeten doen... om die energie constant te blijven voelen... Om wel uh, uh, te bereiken wat je wil. Ik geef je een voorbeeld. Mm -hmm. Ik kan, ik kan fulltime voor het Oerol Festival werken. Um, en daar mijn ding doen. Um, mensen programmeren. Uh, uh, op terschelling werken. Maar juist door zo'n storytelling school naast te doen. Waarin ik echt nog soms met, aan het begin kan staan. Van hoe makers zich ontwikkelen. Dat geeft mij dan weer energie. Om dingen bij Oerol te kunnen doen. En andersom. Dus uh, ja. mijn time management, dat gaat eigenlijk over dat ik de hele dag van links naar rechts ren, van de ene baantje naar het andere en, en nou ja, op dit moment op Zoom thuis zit. Ja. Um, maar het zorgt ervoor dat ik wel bereik wat ik wil, namelijk als je uh, in mijn geval de urgentie hebt om bijvoorbeeld een kunstvorm te ontwikkelen, dan moet je daar en aan de beginnerskant uh, bij staan, en aan de beleidskant en aan de programmeurskant. Om te zorgen dat je het van alle kanten eigenlijk uh, kan voeden. En dat zorgt ervoor dat ik die time management voor elkaar krijg. En nou ja, zoveel vrije tijd heb ik niet meer. Maar dat is ook niet erg, want wat ik doe is ook wel echt mijn, mijn liefde.
0: Ja, je bent min of meer in je werk, zoals, zoals makers dat natuurlijk ook vaak zijn.
1: Ja. <laughs>
0: <laughs> ja, nee, ja, ik ken het. Wat, wat zijn nou de, de belangrijkste lessen die jij andere jonge uh, zakelijk leiders, zakelijk slash artistiek leiders, want mensen zijn natuurlijk ook soms uh, samen in, in, in een klein gezelschap. Wat zijn nou de belangrijkste lessen die je ze zou kunnen mee, meegeven?
1: Um, het eerste is denk ik dat je ah. zeker niet alleen staat. Dus ook al heb ik het idee dat jij uh, tegen de bierkij vecht en... Uh, uh, dat je er niet uitkomt. Ik denk dat het heel belangrijk is voor, zeg maar, vooral bijvoorbeeld een groepje zakelijk leiders en producenten... om elkaar telkens te blijven opzoeken. Uh, alleen maar om te, te ervaringen te delen, want daar kom je verder mee. Ja. Het heeft mij heel erg geholpen bij de gasten en bij Storytelling School... om altijd een, een, uh, met z'n drieën te werken. De, 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 de artistieke of de directie bestond altijd uit drie mensen. Dat helpt mm -hmm. mij heel erg. Um, en het andere is dat ik heb geleerd dat je met, bijvoorbeeld als het over fondsen gaat... dat je zeker altijd het gesprek met ze moet gaan voeren. Vaak gebeurt het met uh, zakelijke leiders uh, of fondsenschrijvers dat je een subsidieaanvraag indient. Die wordt afgewezen of die is net niet goed genoeg. En daar laat je het bij en dan ga je naar een ander fonds. Terwijl ja. ik merk dat als je daarna een gesprek aanvraagt en echt uitlegt wat jouw bedoeling is... En dat het fonds jou terug feedback kan geven over wat je dan zou kunnen doen om het de volgende keer uh, beter te doen. Dat je daar veel beter uitkomt. Dus een fonds is niet een soort heel log gebouw waar je uh, tegen de stalen deuren aan staat te slaan. Ze staan ook vaak open voor gesprekken. En ik denk als we dat lef hebben, als we dat durven om, om die gesprekken veel vaker aan te gaan en aan te vragen. Dat je dan veel verder komt. Want mensen bij fondsen moeten ook begrijpen en leren hoe nieuwe zakelijke leiders of nieuwe kunstgezelschappen werken. En omdat die vaak niet vallen onder uh, de, de structurele manier wat al jaren normaal is. Dus je moet die gesprekken echt aandurven gaan.
0: Ja, dat, maar dat kan ook echt verandering in gang zetten. Ja. In de manier waarop zij naar kunstvormen
1: kijken. Ja, dat merk ik echt. Dus uh, bij een aantal fondsen hebben we in het beginjaren van de gasten Heel veel gesprekken moeten voeren over waarom jongere theater eh, met ook deels amateurs ook echt binnen de podiumkunsten hoort. Ja. En niet alleen maar amateur uh, 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 sociaal maatschappelijk is. En dat heeft ons jaren gekost om te zorgen dat nu op dit moment de gasten structurele financiering van Fonds Podiumkunsten krijgt. Maar daar, daar zit, je moet echt een fonds meenemen in, in de verandering van, ja. van de kunsten eigenlijk ook.
0: Dus het is een ontwikkeling die je zelf mede kan bewerkstelligen. Zeker. Dat is geweldig. En, maar eigenlijk zou jij natuurlijk een cursus storytelling... voor jonge zakelijke leiders kunnen organiseren.
1: <laughs> ja, zodat zeker. zij beter
0: hun eigen verhaal eh, <laughs> zouden kunnen gaan vertellen.
1: Ja, dat kan zeker. Ja, dat, is een, dat is een onderdeel van de storytelling school. Als je de professionele opleiding doet, dan zit dat er ook in... Het gaat ook over welk verhaal sta je achter, hoe wil je het verkopen, hoe neem je mensen mee in je verhaal, hoe zorg je dat je het ook deels persoonlijk houdt, maar ook persprofessioneel maakt. Dus ja, dat, dat kan. Ja.
0: Nou, ja, dat is wel ja, dan is een verzet het goed idee. Ja. Hoe zie jij je, je, de, de, de toekomst van je carrière voor je? Wordt, wordt die echt bepaald door, door de tijd, dus wat er op je pad komt, of heb je een, een, een masterplan?
1: Um, ik heb geen masterplan. Ik weet ook niet waar ik over een paar jaar zit. Uh, zover denk ik niet in ik moet dan en dan daar zitten. Maar waar ik wel heel erg uh, mee bezig ben, is, is om te zorgen dat we in Nederland straks op een punt zitten waarin uh, diversiteit in verhalen en in kunstvormen ...veel breder geaccepteerd is en echt een onderdeel is van, uh, van de kunstsector... ...in plaats van iets wat je nu moet doen of iets wat nu dit jaar belangrijk is. Dus Die loopt dat.
0: enorm achter bij de, bij, de, bij de praktijk waarin wij leven, bij de, bij,
1: bij de wereld waarin we leven. Ja, zeker. En uh, dat, uh, soms raak ik een beetje mijn geduld kwijt... ...maar dan pak ik hem terug omdat ik denk, daar zijn, we moeten er echt nog wel uh, hard aan werken. En ik weet dat daar ergens mijn, uh, uh, mijn toekomst nog steeds zit.
0: Zou je nog, heb je nog dingen waar je echt ook mensen voor wil waarschuwen? Zakelijk leiders. Dat je denkt van trap daar niet in. Doe dat niet zo.
1: Uh, er wordt uh, regelmatig achter de deuren gezegd. Dat uh, mensen die verschillende functies tegelijkertijd doen. Ik noem dat dan slashies dat die ze niet kunnen concentreren en dat ze niet uh, uh, vechten voor één ding. Ik denk dat als, je, als we in een, in een samenleving leven waarin dat juist heel erg ons kan steunen, omdat het hebben van één baan voor de rest van je leven, voor 40 uur per week, dat gebeurt bijna niet meer. Dus je moet echt je kans pakken om te zorgen dat hoe jij werkt en met verschillende dingen bezig bent, dat, dat je daar je kracht in vindt. Dat is denk ik uh, waar je niet in moet trappen als mensen dat zeggen. Dat je dat niet kan. Uh, en het andere is, ik denk uh, dat het fijn is in de kunst- en cultuursector... als je daarin werkt. Dat het uh, goed is om de jongere generatie iets meer de ruimte, ruimte te geven. Want ik denk dat daar waanzinnig goede plannen en ideeën uitkomen... die soms nog niet serieus genoeg worden genomen.
0: Nee, omdat we nog heel erg op de oude kunstmodellen zitten en wat, wat kunst of cultuur zou moeten zijn. Maar ja,
1: ook... en met alle respect daarvoor. Dat is natuurlijk niet dat je dat weggooit. Dat besef ik heel goed dat daar ook fantastische ideeën in zitten. Maar ik denk wel dat we soms in de kunstcultuursector een beetje achterlopen in, in verandering. Omdat er um, omdat die structuren veel logger blijken te zijn. Maar daar moet je dus niet in trappen. Je moet gewoon gaan voor waar je voor staat en daar, en daar vertrouwen in hebben
0: zie je eigenlijk ook, uh, uh, zal ik maar zeggen, oude mensen van die oude cultuur vaker terug in jullie café. Kijk, nu even het laatste jaar is natuurlijk helemaal niets. <laughs> maar uh, verandert het publiek eigenlijk in de, in de loop der tijd?
1: Uh, in de meslo um, hebben we, als ik een beetje zo grofweg zeg, hebben we vrij jong, multicultureel publiek. Um, en ik merk in de afgelopen vijf jaar... sinds de Mercerap is verhuisd naar een grotere locatie... en we iets professioneler werken... merk ik ook dat er steeds vaker mensen komen... Eh, die in de kunstsector werken en gewoon benieuwd zijn... hoe werkt het hier dan? Of... Um, maar ook meer oudere mensen uit de buurt die denken... hé, hey, wat is dit dan? Wat die reuring hier... Dus je merkt wel dat die mix veel groter wordt. Ja. En uh, dat is wel waanzinnig leuk. Om...
0: Ja, want dan wordt het natuurlijk veel diverser
1: Ja, hoe rijker, hoe beter. Dat is wel echt... Uh... Ja, dat merk ik wel.
0: En de voertaal is Engels. Dus dat is nog voor natuurlijk voor... Uh, ik ken zelf veel vluchtelingen... waarvan er een aantal gewoon eigenlijk niet goed Engels kunnen. Ja. Hoe, hoe spijker je die bij...
1: Nou, het, um, als we toch
0: iets willen, we, we echt verhalen willen gaan vertellen.
1: Ja, uh, het idee is, als, je, als we met z'n allen Engels spreken... ...hebben we bijna allemaal een taal die niet onze eerste taal is. Ja, dus je begint gelijkwaardiger in, ja. um, in, in het gesprek. Ja. En als je dat hebt, dan um, die laagdrempeligheid om in Mesrab iets te vertellen... ...ook al is je Engels niet goed genoeg... Um, die wordt dan veel meer geaccepteerd. Dus je hebt mensen die eerst niet durven een avond in de mesrad meemaken en denken, oh maar, als, weet je, dan kan ik, ik mag, ik mag ook, ik word ook geaccepteerd. En als ik soms een, een, een storyteller of een, 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 een nieuwe verteller binnenkrijg met, die nog niet zo goed Engels spreekt, dan gaan we er ook echt alles aan doen om diegene goed te begeleiden individueel. Dus we hebben best... De, maar inmiddels een grote groep aan storytellers met verschillende culturele achtergronden. En zo'n sto nieuwe storyteller echt kunnen begeleiden. Dus dat doen we ook heel, uh, heel intensief. Ja,
0: dus dat heeft nog veel meer functies wat dat betreft. Eigenlijk. Ja. ja. Hey, mag ik jou ongelooflijk veel succes wensen in, uh, um, um, in de toekomst. En ik kom zeker een keer naar de VMK.
1: Yes, dat lijkt me heel fijn. Ja. Dankjewel.
0: En uh, uh, dank voor dit uh, gesprek en dat je je ervaringen met uh, ons wilde delen.
1: Graag gedaan. Dankjewel, Vincent.
0: Ben je op zoek naar meer informatie, ondersteuning, inspiratie? Kijk op napkstart.nl Daar heb je gratis toegang tot een gevarieerd aanbod aan workshops, talks, presentaties, podcasts, masterminds en meer.